0: Hola amigos del show del yoga, queríamos hacer este apartado pequeño al inicio de este capítulo porque este capítulo es un capítulo que grabamos hace un par de semanas antes de que comenzara la revolución social, política que estamos viviendo acá en Chile este capítulo creemos que es bueno publicarlo ahora es un capítulo que habla sobre lo que dice la ciencia en relación a los beneficios que tiene la práctica de yoga. Creemos que es un aporte a la discusión que ya llevamos teniendo en relación a la práctica y el estudio del yoga en los diferentes capítulos que hemos publicado. Pero eh, creemos que informarnos sobre lo que dice la ciencia en relación a la práctica eh, es relevante principalmente porque responde así si es que la práctica es o no una herramienta para situaciones de crisis o de estrés o de desafío, más allá de lo que pase en el mat. Esperamos que estén bien, que disfruten este capítulo y que, como siempre, nos ayude a tener un pensamiento crítico no solo frente a la práctica de yoga, sino que a través de la práctica de yoga a los diferentes aspectos que componen nuestras vidas. En ese sentido, ojalá este capítulo pueda ser un aporte.
1: soy practicante y profesora de yoga.
2: Y mi nombre es Macarena González, soy practicante y profesora de yoga, y esto es... El, el Show, Show del, del yoga. yoga. En este capítulo hablaremos sobre lo que en el primer capítulo definimos que era el yoga moderno globalizado, o esta idea del yoga saliendo desde India a las distintas partes del mundo. Y en ese contexto la práctica de yoga se ha relacionado a partir del siglo XX con temas de estudio científico. Los primeros en estudiar el yoga como un objeto médico científico fueron indios. Hay un médico indio, sus siglas son NC Paul, que publica en 1851 un estudio científico sobre el yoga y que estaba basado básicamente en la respiración. A partir de estos estudios, eh, los yoguis y el yoga entran en una nueva era que tiene que ver con ser objetos de estudios científicos. Hoy, para conversar sobre este tema, invitamos... Porque no estamos solas. Claro, no estamos solas. Porque invitamos... no podemos hablar de esto solas. <risa> sí, porque es importante decir que cuando hemos buscado invitar a alguien es porque... Si bien a través del podcast queremos compartir nuestras experiencias o nuestros conocimientos, no somos en ningún caso
1: autoridad de nada. <risa> Así que hay que ser sinceras. Obvio. Y, y siempre se puede aprender más. Claro. Así que, por eso hoy día nos acompaña Pablo Matas, que es un naturópata acreditado por el Ministerio de Salud, terapeuta manual, estudió en el Instituto del Medio Ambiente, y también en Madrid, en la Universidad María Cristina del Escorial. Y hoy en día trabaja en el Instituto del Medio Ambiente como docente y también tiene una consulta particular. Lo pueden encontrar en su sitio web, que es www.nat, de Pablo Matas, todo junto, natpablomatas.com. Hola, Pablo. Hola, Hola, Pablo, bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido, Pablo. Muchas bienvenido. gracias por estar aquí.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Claro. Te Oigan, eh. pero es que también Pablo obviamente practicó yoga, practicó yoga,
3: practicó yoga. Actualmente no practiqué <risa> yoga. 10 años casi. No, un poquitito más. 12 años. 12 mm. años estuve practicando y, y dando clases también con
1: Entonces, sabe lo que vamos a conversar ahora. Eh,
2: antes de empezar a hablar, a ahondar más del tema, Pablo, ¿qué, qué es un estudio científico? ¿O, qué, o de, qué, de qué estamos hablando cuando decimos que el yoga ha sido objeto eh, de estudio médico-científico?
3: A ver, un estudio científico lo que busca como esencia es disminuir la subjetividad que tiene el ser humano inherente a la hora de observar algo. Observar cualquier tipo de manifestación, ya sea en la naturaleza o de nosotros mismos. ¿no? El estudio científico entonces lo que hace es una observación sistematizada donde se miden ciertos parámetros, se experimenta y luego se formulan conclusiones en base a una hipótesis que uno plantea. Últimamente el yoga, quizás los últimos 14 años, ha aumentado exponencialmente el número de estudios que hay publicados principalmente en PubMed que el buscador fundamental Google de los estudios mm, científicos. Claro.
2: claro, y eso debe tener que ver con que se ha popularizado el yoga. Y, y que hay el... más y más interés, ¿no?
3: Exacto. Eh, yo creo que tiene que ver principalmente con eso, con esta democratización del yoga que ha tenido, mm. que ya no necesariamente solamente lo practican los, los indios, y eso hace también que se hayan podido observar ciertas cosas que ocurren cuando una persona practica yoga y puede ser de interés en salud pública, por ejemplo, claro. o en centros de salud mental. Sí,
2: claro, y porque normalmente uno a veces toma, no sé, el diario o una revista y en esa revista dice... ¿Un estudio científico dice qué? Y eso uno lo lee todos los días, no solamente en relación al yoga, sino en relación a todo. Entonces, ¿son todos los estudios científicos iguales? ¿Son todos los estudios científicos concluyentes? ¿Cómo, cómo leer un estudio científico? ¿O dónde buscarlo para personas como nosotros, practicantes de yoga, que normalmente no tenemos un background científico?
3: La verdad es que los estudios científicos, cuando uno lee estudios científicos, es como lo más fome. Bien. Eh, porque eso es, muy técnico son... son
1: como áridos Exacto, no? sí
3: Pero a la hora de, de entender quizás la complejidad del mismo yoga Puede ser interesante Ahora, ¿dónde uno encuentra los estudios científicos? Principalmente en este buscador que se llama PubMed Que si uno pone yoga Aparecen aproximadamente unos 5.000 estudios mm. científicos Mira. sobre el yoga mm. Super. Ahora, cuando se habla de yoga también se mete los ejercicios de respiración, el mindfulness también está dentro de lo que se considera yoga, también hay otros conceptos, aparte del ejercicio de respiración como tal, o sea, pranayamas y todo eso, ejercicio de respiración que no tienen necesariamente que ver con la metodología clásica del yoga. ¿verdad? ¿Qué cosas uno se debería fijar cuando lee un estudio científico? Primero, que el universo de personas en el cual se estudia sea grande, amplio. Claro. ¿ya? Eh, no es lo mismo ver un estudio, por ejemplo, clínico de 90 personas que leer una revisión donde hay 120.000 personas. Claro, claro, lógico. Eso es súper importante porque hay miles de estudios científicos pero hay algunos que tienen muy poco valor en cuanto a evidencia. Claro y otros que tienen mucho valor de evidencia.
2: Eso porque la población es menor,
3: ¿o no? No solamente eso, sino por el tipo de estudio. Hay estudios, por ejemplo, los estudios clínicos, uh -huh. que es que se observan condiciones específicas de personas que tienen patologías. Normalmente se hacen dos grupos. Estos dos grupos que se eh, estudian, uno se les aplica, por ejemplo, los ejercicios de yoga, con una metodología yógica de alguna uh -huh. forma, y el otro grupo, por ejemplo, se le hacen ejercicios, pero son aleatorios y no tienen la metodología. Y entonces ahí podemos ver diferencias, qué es lo que ocurre cuando ocupa una metodología específica y cuando no. Claro. Claro. Esos son sí. estudios clínicos. Pero luego tengo estudios que son de mucha importancia a nivel de evidencia científica, que son las revisiones o los metaanálisis Que son los estudios de mayor evidencia porque recopilan diferentes estudios, claro. ya sean autorizado, ya sea doble ciego, mm. eh, revisiones bibliográficas y se cruza toda esa información mm. para sacar conclusiones en común. Ah,
1: Perfecto. qué buena. Súper. Sí. O sea, ahí hay que ir. A esos. Esos a son esos. los que hay que esos buscar. Esos recopilan más, mm. más información,
3: ¿no? Sí. Mucha más claro. información, muchas más variantes. Es más concluyente. Y son, de alguna forma, un poco más concluyentes. Aunque, en general, cuando uno estudia medicina basada en evidencia, que es como la medicina que se basa en los estudios científicos sí. y en todo el trabajo de revisión, uno se ríe porque todas las conclusiones siempre dicen es necesario hacer más estudios porque sí, tal y tal y se tal Se
1: cuidan, sí.
2: Sí, yo creo que el, la ciencia ha, ha contribuido a poder observar más profundamente el yoga y también de repente a ir aclarando algunos mitos que de repente aparecen con la práctica y que uno no sabe bien de qué se trata. Por ejemplo, ha sucedido que el yoga con los años ha cambiado, yo creo que eso se, se ha notado en todos los capítulos en que hemos hablado, y hablando del cambio no como algo negativo, sino como algo natural. Y, y esta expansión del yoga al mundo entero ha hecho que el yoga sea de alguna manera más físico o asociado más a, a la actividad física, especialmente a las posturas de yoga, las asanas, Exacto. y o a la respiración, el pranayama. También está asociado el yoga hoy en día bastante a política en India. Y bueno, y hoy en día en India la Federación Nacional de Yoga ha planteado que el yoga es un ejercicio cardiovascular y lo ha insertado en el comité de deportes no olímpicos y hay una fuert un fuerte interés en hacer del yoga, por lo menos en un futuro, un deporte olímpico. Entonces, ¿qué hay de cierto un poco en eso? ¿Es el yoga de verdad un ejercicio cardiovascular? ¿Qué dicen los estudios Pablo?
3: Depende, todo depende de qué tipo de yoga se haga. Claro. Eh, la metodología que se utilice Pero primero para saber si un ejercicio es cardiovascular o no Hay que definir qué es un ejercicio sí, cardiovascular sí. Un ejercicio cardiovascular o actividad física aeróbica Se entiende ya que la actividad que vamos a realizar Necesita un aporte de oxígeno mayor a lo normal Por ende hay una coherencia respiratoria Mientras mayor la intensidad del ejercicio Más voy a tener que respirar uh -huh. Claro, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Un tiempo prolongado. No sirve hacer 100 metros planos y ya y está, nada y nada más, porque probablemente los efectos fisiológicos que genere esa actividad no van a ser los mismos que si yo estuviera caminando o trotando durante media hora o 40 minutos. Claro, o sea, ¿bien? no
2: sirve correr a la micro.
3: No, <risa> lo interesante es que es de intensidad alta, siempre. Entonces, eh, las pulsaciones por minuto tienen que ser altas. ¿Y qué es alta? Bueno, va a depender de la capacidad de cada uno. En general se habla que supere los 120 pulsaciones por minuto. Si la persona no tiene ninguna patología cardiovascular o no ha sufrido algún infarto, por ejemplo, de miocardio, podría ser hasta 170 eh, pulsaciones por minuto. Y eso sería un ejercicio cardiovascular intenso y que busca de alguna forma generar un efecto fisiológico específico en el organismo.
2: Claro. O sea, que el ejercicio cardiovascular tiene que ver con el corazón y no con los pulmones necesariamente.
3: Inevitablemente, los dos órganos están mm. entrelazados y son mm -hmm. totalmente mm -hmm. dependientes. Y mis pulsaciones aumentan, inevitablemente mi respiración, mi frecuencia respiratoria va a aumentar. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque que mi pulso aumente quiere decir que mi cuerpo está necesitando más energía no. o más oxígeno. Y si mi cuerpo necesita más oxígeno, necesito inevitablemente ingresar más claro. oxígeno a mi cuerpo. Y eso lo hago a través de la respiración. No. Y de alguna forma, eso se puede medir con la saturación de oxígeno que tiene mi sangre. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de asma y va a emergencia porque no puede respirar, su nivel de saturación es muy baja. Por ejemplo, 82, 85.
1: Uh -huh.
3: Y eso puede haber sufrimiento de ciertos tejidos que no les llega suficiente uh -huh. oxígeno. En cambio, cuando hago un ejercicio vascular, cardiovascular aeróbico, intenso, mi saturación va a aumentar si es que mi corazón y mis pulmones sí, lo permiten, claro.
2: claro. Sí. Pero entonces, porque muchas veces se habla en el yoga que el pranayama, por ejemplo, o que aumenta la capacidad pulmonar, aumentaría también la capacidad cardiovascular. Claro. ¿Es así o?
3: no? necesariamente. Sí, porque yo puedo respirar muchas veces, pero mis pulmones no necesariamente pueden traspasar, o los alveolos, que es la unidad funcional de los pulmones, puede traspasar ese oxígeno a mis glóbulos rojos, uh -huh. que es el encargado de transportar el oxígeno adentro del músculo, por ejemplo. Uh -huh. eh, uno no necesariamente por respirar más va a saturar más oxígeno, claro. o sea, va a entrar oxígeno mm. en sangre, sino que tengo que poder, primero, tener mis pulmones en buenas condiciones, pero también tengo que tener niveles de hierro buenos porque mi hemoglobina, que es la que capta el oxígeno, también tiene que estar en las condiciones necesarias.
1: Claro. Si yo
3: tengo anemia, inevitablemente voy a oxigenar menos mis tejidos. Oh,
1: Por claro. eso uno anda
3: cansado claro. cuando tiene anemia. Eh, sube escalera y queda agitado, ¿bien? porque el cuerpo te está pidiendo más oxígeno y entonces tus pulmones responden aumentando la frecuencia respiratoria. Ahora, volviendo a la pregunta del yoga, si es que es un ejercicio aeróbico o no, técnicamente no es aeróbico, porque no es un ejercicio de intensidad moderada a alta, sino más bien se considera un, un ejercicio de intensidad baja a moderada, cuando se hacen actividades más altas, que sería el saludo al sol, dentro de una clase de yoga, es muy corto el tiempo. Mm. Bien. Ahora, si pensamos por metodologías de yoga, quizás el ashtanga podría ser el más aeróbico dentro de...
2: O quizás el power Power vinyasa, yoga, o... claro,
3: sí, sí. los vinyasa, ¿no? Mm. Pero, claro, tendría que durar por lo menos media hora... De movimiento
1: continuo. De movimiento
3: continuo. Sí. Entonces es difícil decir que el yoga es un ejercicio aeróbico, intenso claro. o efectivo como salir a trotar.
1: Claro.
3: Mm. O andar en bicicleta por, qué sé yo, cerro arriba, mm. ir a, o hacer una clase de spinning,
1: por mm. ejemplo. que mm.
3: eso es 100% cardiovascular.
1: Claro. claro. O sea, si es que alguien quisiera mejorar su sistema cardiovascular, es mejor que haga un ejercicio más intenso.
3: Exacto. Deberías ir a trotar, claro. o andar en bicicleta, okay. o remo,
1: mm.
3: o una clase de sí. spinning, mm. o aeróbic.
1: Pero es muy interesante porque a veces incluso en, en prácticas de yoga uno como hace saludos al sol, o hace una práctica continua, de vinyasa, toda la práctica... Y uno siente que estáis transpirando, que tenéis el corazón acelerado y que estáis cansado de una manera como física concreta. Sí. Y aún así no es, no es tan intenso, ¿no? no es tan intenso,
3: tal cual. Mm. De hecho hay una revisión sistematizada, un es estudio gigante, donde dentro de las conclusiones es que se estima que el yoga es una actividad ligera mm. y tiene un gasto metabólico que le llaman MET que es menor al, al número 3. Cambio
2: ¿De 1 a cuánto?
3: De 1 a 10. Siendo
2: 1 lo más bajo y, y, claro, y, y luego 10 sí, lo más alto. Lo más
3: alto. Uh -huh. eh, el saludo al sol, cuando se practica más de 10 minutos, llega a un MET 7. Uh -huh. yeah. Ya se considera yeah. un ejercicio cardiovascular moderado uh -huh. a alto. Uh -huh. Para que se hagan una idea, por ejemplo, correr es sobre 6. O andar en bicicleta, rápido. <risa> o hacer deporte, mm. fútbol, voleibol, mm. todas estas cosas, también tienen un med mayor siempre a 6.
2: ¿Y ponte tú caminar?
3: Caminar normal es bajo, es no. menor a 6. Todo va a depender también de qué tan rápido camines. Sí, sí. Se, se dan cuenta igual, siempre hay un grado de subjetividad cuando hablamos. Claro. Yoga no es cardiovascular, no necesariamente. No, no sé si claro. Porque depende. podría ser una clase bien activa mm. y quizás logre un ejercicio cardiovascular. Claro. Pero en esencia y lo que vemos generalmente no, no cumple con los requisitos mm. para que se considere un ejercicio cardiovascular.
2: Muy interesante. <risa> pero, pero también el yoga sí ha resultado ser de gran ayuda en otras esferas.
3: Sí, sobre todo también porque una cosa es que el ejercicio sea cardiovascular y otra cosa diferente es que el yoga tenga efectos a nivel cardiovascular. Quizás el yoga no es el ejercicio para aumentar los niveles de saturación en sangre, pero sí puede ser interesante, por ejemplo, para bajar la presión claro. sanguínea,
1: sí, que sí. es
3: una patología cardiovascular.
1: Sí, 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 claro.
3: Y ahí sí el yoga ha demostrado ser eficiente. Por ejemplo, todas las posturas invertidas necesariamente disminuyen el gasto cardíaco. Porque el corazón, que es una bomba, tiene que bombear con menos fuerza. Sí, claro. Eso hace también que los vasos arteriales se dilaten. Y al dilatarse, entonces disminuye la presión arterial. Así que tiene efectos cardiovasculares de todas formas. Claro. Eh, se ha estimado que puede llegar a bajar entre 5 y 7 eh, milímetros de mercurio, que es como se mide la presión arterial. Y también disminuye el colesterol.
1: Mira. Igual yo creo que lo interesante de este capítulo va a ser que nos va a permitir responder más fácilmente a una persona, por ejemplo, que no ha practicado yoga. Dice, ah, voy a practicar yoga por esto, ¿no? O sea, por, ya, por ejemplo, tengo el colesterol alto. Claro. Y está comprobado que sí. el yoga ayuda, listo. Pero no como con esa idea confusa de que el yoga será un deporte, el yoga será un ejercicio intenso, ¿cachai? Claro. Eso es muy interesante, sí. aclarar esas cosas. Sí, a mí también me parece, porque
2: lo que, lo que decías tú, claro, también hay casos documentados de personas que han sufrido un ataque al corazón y que luego la recuperación a través del yoga ha sido muy positiva, pero tiene mucho más que ver con... Con justo lo otro que te preguntaba, no es exactamente porque no es un ejercicio claro. cardiovascular intenso, uh -huh. sino porque se puede trabajar más la calma, uh -huh. la respiración, posturas que abren el pecho, que expanden la musculatura eh, asociada, tanto a la respiración como al corazón, sin necesariamente tener que hacer un esfuerzo extremo.
3: Exacto. Uh -huh. Y eso es súper interesante porque. Muchas veces pensamos que la intensidad es más terapéutica, uh -huh. que tenemos que reventarnos a uh -huh. sudar, que tenemos que quedar hechos bolsas después de hacer ejercicio y no necesariamente es uh -huh. así. De hecho, hoy en día, sobre todo en países desarrollados, uh -huh. o industrializados, lo que vemos es que las enfermedades están... En gran medida condicionadas por los niveles de estrés y ahí el yoga yo creo que es una herramienta fundamental mm. de autoobservación hay una coherencia que tiene que ver con la capacidad esto de, de que si yo respiro atentamente controladamente mm. inevitablemente mi mente mi sistema se va a relajar y entonces en ese sentido el yoga yo creo que es una tremenda herramienta eh, para el manejo del estrés y hablo de estrés toda su, su naturaleza no solamente mental sino también metabólica, o sea, está estresado físicamente
1: en ese sentido el yoga es una manera de aproximarse al sistema nervioso
3: exacto, de hecho yo creo que es una gran llave al mm. sistema nervioso, hay una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, es automático eh, y este lo podemos dividir en simpático y parasimpático el sistema nervioso simpático es el que nos prepara a la lucha o a la huida, es un sistema que fue desarrollado evolutivamente, en las cavernas la la y antes, uh -huh. porque hay animales que tienen sistemas nerviosos, o sea, no todos tienen sistemas nerviosos autónomos, pero de alguna forma te prepara y responde a los estímulos del entorno, uh -huh. entonces correr, por ejemplo, detrás de la micro, <risa> que no es un ejercicio cardiovascular necesariamente, <risa> lo que te lleva es a un estado de alerta,
2: claro. de
3: simpaticotonía.
2: O, o siempre sea ese ejemplo que a mí me parece muy bueno que uno va a cruzar la calle y no miró y viene un auto y tiene necesariamente que reaccionar rápido moverse eh, las pupilas se dilatan el corazón se acelera la respiración también Exacto. la sangre va a las la extremidades
1: extremidad. eh, la extremidad porque
3: necesito que mis Mover, músculos moverme. estén sí. bien nutrido y en ese sentido
1: y eh, ese es el estrés positivo
3: ese es el estrés positivo, claro, que ese es otro tema también a hablar. Sí. El estrés, tenemos un estrés agudo que es necesario porque si no no estaríamos acá. O claro. estaríamos cruzando las calles sin mirar nada.
1: Bueno, nos uh,
3: atropellarían. Claro, <risa> nos atropellarían, no hubiéramos vivido tantos años. Mm. Tenemos entonces el estrés agudo y este estrés agudo dura muy poco tiempo y genera respuestas metabólicas muy potentes. Aumento de la adrenalina o del cortisol que son eh, hormonas del estrés, ¿Bien? Mm que hacen todo lo que tú decías, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, vasodilatación periférica para que llegue a sangre a los músculos para poder correr o pelear, mm, claro. si es que sí. es necesario. La digestión, por ejemplo, se sí. para mm. absolutamente porque nadie va a empezar a, hacer, a claro. digerir peleando con un león. Eh, es básicamente. Claro. <risa> y lo y, otro
2: que también baja es el sistema inmunológico, ¿no?
3: Y el sistema inmunológico... En, en el estrés agudo aumenta,
0: Ajá. pero
3: cuando se cronifica, o sea, mantengo este estrés durante un tiempo prolongado, se genera una inmunosupresión. Uh -huh. Y ahí es donde viene, que es muy clásico la gente que está estresada y ¡pum! sale un herpes por ejemplo, claro. un herpes labial. O está estresada y se resfría. Uh -huh. O está estresada y te duele el cuerpo, te, te agarrar tu lumbago, sí. te duele el brazo. y esto. Sí. Y ese, cuando hablamos de estrés estamos hablando de eso, no del estrés agudo, claro. del estrés mantenido, crónico, claro. mm. que al final es estar con el auto a 100 por hora todo el tiempo y entonces se desgasta. Mm. Sí. Cuando se desgasta empieza a romperse literalmente el cuerpo.
1: En mm. ese sentido, ese es el estrés negativo y ese es el estrés que hay que controlar y hay, hay que aprender a, a sí. lidiar.
3: A lidiar, mm. exacto. Y eso es súper difícil porque claro, te despiertas en la mañana, tienes que ir a trabajar mm quizás tu trabajo no queda cerca mm -hmm. de tu casa, eh, quizás tampoco te pagan tan bien, claro. quizás o sea, hay un no te montón gusta de... Tanto. O no te gusta tanto. Mm -hmm. eh, y vas cruzando la calle a las 8 de la mañana y están todos tocando la bocina. Entonces, el entorno eh, claro. es muy estresante. Mm, sí. Por eso también digo la diferencia de vivir en el campo, vivir en, en zonas rurales donde... El, el acúmulo de gente y la intensidad, por ende, también es menor. Sí. Eh, no se ve tanto. Ahora, cada vez como estamos más, más locos, el, el estrés también se ha democratizado. Todo claro. el mundo tiene que necesita sí. ahora también. ¿eh? Y eso yo creo que el yoga es una gran herramienta, una excelente herramienta. Porque lo que hace el yoga es activar tu sistema parasimpático. Sí. Y ese es el... El estado de regeneración, mm. es cómo llevar a tu cuerpo al, al mecánico al spa, claro. o al spa para que te ah, un masajito, te engrasen bien. Mm. Por eso, cuando uno se nutre, el sistema tiene que estar en parasimpaticotonía. Para comer, claro. y tengo que estar relajado. Claro. Para dormir, tengo que estar relajado, si mm. no, no duermo. Todas estas cosas, el yoga las la aborda...
1: Y te ayuda a regularlas, ¿no? Te ayuda a regular la digestión, te ayuda sí. a regular el sueño.
3: La digestión ¿No? es increíble cómo mejora con el yoga. También hay que entender que el yoga, al tener ejercicios de respiración, uh -huh. el, el diafragma, que es el, el músculo, campana que divide el tórax con el abdomen, se mueve uh -huh. mucho y al moverse mucho masajea los órganos claro. digestivos constantemente. Uh -huh. Y que ya lo decían los yoguis hace muchos, muchos años, eh, hoy día se sabe que es real. Mm. Que no hay mejor drenaje linfático en la tierra que respirar bien. Mm -hmm. Más que que te vayan a drenar. Por fuera. Por fuera. Por o sea, no hay nada más eficiente para drenar tu sistema linfático que es donde va toda la cochinada claro. y tu sí. sistema inmunológico que respirar bien, por ejemplo. O hacer una buena digestión.
2: A mí eso me parece muy interesante porque además es barato. Pasa que empieza a ser súper importante a nivel, yo siento, de política pública y, y creo que es interesante en ese sentido también los estudios porque pueden entrar a evidenciar que esto es una herramienta que puede ser usada de manera masiva porque no necesitas a diferencia de un doctor y un paciente que es relación uno a uno uh -huh. en las clases de yoga igual hay una masividad que puede llegar a más personas y que puede complementar muy bien otro tipo de, de terapias que tienen que ver con eh, el estrés o la uh -huh. ansiedad o la depresión
3: exacto en Chile eso es un tema particular claro son no, muy depresivos
2: bueno el no. más depresivo del cono sur
3: el más depresivo <risa>
2: El más y depresivo bastante.
3: y los lo, lo más gorditos. Los más gorditos.
2: ¿En verdad? Sí.
3: En, en algunas cosas ganamos.
2: <risa> bueno, ahí ganamos.
1: Sí,
3: sí. sí, pues yo creo que en salud mental, como bien dicen, pucha, pues, y el yoga, yo creo que casi todos los estudios salen muy bien parados. Eh. ¿sí? Sobre todo como, como lo que decían los joy como una herramienta de autoconocimiento.
1: Es que eso mm. es muy bacán, porque en el fondo incluso la ciencia... Le dice que sí a Patanjali, ¿cachai? Claro, y es sí. como, sí, es para la mente. Exacto, <risa> eso es muy sí. bacán.
3: Eso es muy potente. Claro. ¿eh? Porque, claro, el yoga es una, es una ciencia, yo le digo ciencia claro. porque, porque es una ciencia, pero es empírica. O sea, se basa sí. en sí. miles de miles de años de experiencia. Uh -huh. Y eso lo hace tener un sustento muy potente. Tampoco uh -huh. hay que volverse locos con la ciencia y decir, ah, lo que dice la ciencia es verdad claro. y todo lo demás uh -huh. es falso. No es así, ¿no? Entonces... Hay que observar el contexto. Y ahí el yoga ayuda muchísimo en, en, en la capacidad de autoobservación, uh -huh. de darte cuenta de qué es lo que te está pasando. Sí. O sea, cómo está tu mente. Porque sí. qué...
1: entrega claridad.
3: Exacto, ¿no? claro. Uh -huh. como sí. parar que ya entro en parasimpaticotonía. Sí. Inevitablemente puedo llegar a observar mi mente uh -huh. y, y conocerme realmente. Uh -huh. Porque creo que el tema de esto, lo que tú hablabas, marca que paciente médico, ¿no? Uh -huh. Se pierde mucho de la naturaleza humana humano mm. es social, necesitamos mm. estar eh, con gente y nos, usted ha meditado miles de veces, mm -hmm. y cuando uno medita con 20 personas, no tiene nada que ver con meditar claro. con una persona
1: mm. ¿no? sí, como sí, que sí. hay algo
3: sí. que es totalmente sí. fuera de la ciencia pero que se percibe y que te entrega esta tranquilidad que, que es como que tomo, todos estamos remando hacia el mismo claro. lado ¿no? sí. y en ese sentido yo creo que el yoga es muy potente, muy muy potente
1: hay en el yoga yengar al menos, hay eh, algunas secuencias de yoga terapia, bueno hay muchas, ¿no? pero yo encuentro que las más interesantes en este tema son las que están relacionadas con la depresión, y en el fondo como tu cuerpo es una herramienta que te puede permitir a lidi eh, lidiar mejor con tu estado mental, y ayudarte, y de alguna manera entregarte energía cuando uno no la tiene, pero al mismo tiempo la calma como para digerir lo, que, uno, lo que a uno le está pasando, ¿no? Exacto,
3: sí. Yo creo que en ese sentido, cuando uno hace una clase de yoga, al llevar el cuerpo a esta relajación, y si estás en un estado depresivo, inevitablemente tu cuerpo va a entrar a en un estado de regeneración. Eso va a ayudar sí o sí a tu mente. Y por otro lado después es que cuando hago los ejercicios específicos mentales, mm. ¿eh? que también ya es como una visión muy mecanicista del yoga, porque como que separamos todo, sí. ¿no? Mm. Eh, pero cuando hago los ejercicios mentales, eh, necesito de te tener un cuerpo que soporte claro. est esta aten atención, mm -hmm. ¿no? Claro, y si tú haces... Sentar a la persona en el suelo y tiene sobrepeso o tiene problemas en las caderas, y lo que menos va a ser, va a ser no. meditar, va a sí, sufrir no. ahí. Entonces, también como empatizar con el practicante, como decir, vale, tú llegas hasta acá, entonces, bueno, quizás tienes que meditar sentado, o parte de la clase se hace así, WhatsApp. Claro. Eso yo creo que el yoga y Jenga mm. lo tiene muy, muy en cuenta, ¿no? Mm. Como la, la, los props, las ayuditas.
1: Sí, son. sí, que la gente pueda acceder al beneficio Exacto. más allá de, de cómo llegan, sí. ¿no? Encontrar la manera para que, sí. no sé, sí. el efecto de una postura sea físico al comienzo, pero si, ya que estamos hablando de esto, sea más profundo, se logre. Claro. Sin uh -huh. importar si puede sentarse en el suelo o no, no o si puede claro. abrir el pecho solo o no, o, claro. etc. Sí. Sí, a mí me
2: parece interesante que algunas personas postulan que en una clase de yoga que tenga ejercicios que estimulen al sistema simpático, básicamente que te desafíen. Sí. A veces son posturas nuevas o posturas más difíciles. Porque tú bien decías que, por ejemplo, el corazón se regulaba cuando uno hacía una inversión. Sí. Pero a veces cuando a uno le da miedo, pa, sucede totalmente lo contrario. Entonces, hay posturas que son más estimulantes que subirán el simpático Exacto. y luego viene normalmente una relajación que como que subirá el parasimpático Exacto. entonces hay alguna, algunas personas que postulan que este conocimiento del simpático del parasimpático haría que finalmente el sistema nervioso autónomo no es tan autónomo sino que uno puede llegar a eh, acceder, acceder sí. a él a De decirle, oye, me quiero relajar y me puedo sentar a relajar, y yo creo que, mm. que todos los que hemos practicado yoga hemos sentido alguna vez eso, por ejemplo, el Shavasana, que al principio, la postura final de tenderse en el piso, ¿no? Sí. Al, al principio no se tiende, y dice como, ya, y ahora que me digan, ¿qué tengo que hacer? <risa> <risa> como, a <risa> ver, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Es súper común abrir los ojos, mover los dedos de las manos, y cuando sí. uno empieza ya a practicar un poquito más, llega realmente a poder relajarse totalmente exacto. desde lo más físico, claro. pero también a una entrega que a uno le lleva a un estado súper profundo y súper
1: restaurativo en todos los sí, niveles. Exacto. Yo siento que es como que fuera como sí. una nutrición energética, nutrirte es, energéticamente. Es que eso
3: es, eso es, porque al final tú comes y todos esos nutrientes están dando vueltas en el cuerpo. Donde vayan esos nutrientes, si estás en simpaticotonía o en pares simpaticotonía, va a condicionar. ¿A dónde va a ir eso? Mm. O sea, si yo necesito energía porque tengo un gasto muscular, ¿vale? Lo ocupo hacia el músculo. Pero de repente lo que tengo que hacer es recuperar ya ese gasto muscular que tengo de, claro. de base. Mm -hmm. Y entonces el nutriente cumple otra función en ese sentido. Mm. Y eso también es, es, es clave. Que aunque sean autonómicos este sistema, tengo la capacidad de condicionarlos totalmente. Mm -hmm. Y claro. de acceder a ello. Y una de las formas más simples es lo que llevan haciendo miles de años lo yo y respirar. Mm -hmm. O sea, de hecho ahora le llaman coherencia cardíaca, que es que si tú tienes las pulsaciones aceleradas, por ejemplo, están en 120, 150 pulsaciones porque te pasó algo, si lo primero que haces es llevar la atención en la respiración y tratar de hacerla más larga mm -hmm. de lo que es, tu corazón va a dejar de latir, la latir tan, tan rápido. rápido. Y eso eh, mm -hmm. es una forma de entrar a este mm -hmm. sistema que al parecer... Va a su bola, pero no va a su bola.
1: Sí, pero uno de los trucos de Krishnamacharya, hay una portada de diario de los años 30, no sé, sí. 20, es el yogi que detiene su corazón. Oh, ¡Wow! Sí. ¡Heavy! Sí. ¡Heavy! Sí. ¿O no? Sí, pues imagínate. El show del yoga,
2: el primero. Claro, bueno, a Krishnamacharya te hicieron unas mediciones... A ver si podía parar su corazón Y claro, no podía parar su corazón Estaba súper viejito Pero además Ay. imagínate Te meten un montón de tubos sí. y, oh. y no sé Y te miden cómo está tu corazón Se re sí. relajado Independiente de eso, ¿no? Como que No sé si es importante parar el
1: corazón o no Pero no, yo claro, creo no. que lo, Pero lo, habla de un control sí, De algo es. que no todo el mundo tiene el control eso. Eso, y, eso es, por eso es relevante, ¿no? Sí, y lo que sí hay estudios
2: es de eh, yoguis que pueden cambiar la temperatura corporal en distintas partes del cuerpo, mm. que se les mide, por ejemplo, la mano y tiene cierta temperatura y se les mide eh, la otra mano y tiene otra temperatura, temperatura.
0: Mm.
2: a través de, claro, de vale. ejercicios de meditación Claro,
3: sí. De alguna forma igual, antes nosotros creíamos esto del sistema nervioso autónomo que iba por su, a su lado y y a su bola, pero con todos los estudios de neurociencia que llevan muchos años, ahora están de moda, pero llevan muchos años estudiando el cerebro, cómo influye, y claro, el cerebro es parte de nuestro sistema nervioso autónomo, wow. lo que pasa es que tenemos una parte que no la tiene parece que ningún animal, que es el neocórtex, mm. y eso que, que tiene, tiene que ver con la conciencia, soy capaz de, con un estado emocional, con un estado mental, influir en una cascada endocrina, metabólica, inmunológica, todo mi cuerpo. Cuando tú te enojas, no solo te sube la tensión arterial cercana a tu corazón, no, hasta en la punta del dedo borde. Entonces, esto es lo mismo pero para el otro lado. Si yo me relajo, todo tu sistema va a estar relajado. Ahora mm. sí, si ya puedo llegar a controlar a dónde se va esa relajación. Sí. Al final yo creo que tiene que ver con ejercitarlo.
2: Claro, la, la práctica.
1: Practicar. Mm.
2: Sí, práctica. eso es importante. ¿eh? Sí. Que, de nuevo, la práctica hace que todo esto que estamos hablando o que todo lo que los papers puedan o no decir pueda ser bien comprobable o refutable. Claro. Porque, porque yo me lea miles de papers. O sea, no por leerlo va a suceder. Mm.
3: Exacto. Si no... Ojalá. Nece
2: claro. <risa> Necesario practicar.
3: Muy que entre polomosis. Sí, sí. Sí. esto es como poner el, el, el libro que tienes que estudiar debajo de Yoku. la
1: almohada. Yo alguna vez lo hice. Pero yo creo que es interesante aclarar que los beneficios más terapéuticos del yoga en general depende un poco del método que uno practique, pero al menos en el método Yenga se dan en clases terapéuticas. O sea sí. que... que porque la relación profesor-alumno... O sea, la mejor manera de que alguien eh, reciba el yoga y le sea terapéutico es que exista una relación más directa. Porque si viene en una clase general, vaya a recibir un beneficio general, ¿no? Exacto. Pero si tienes una condición en particular que te gustaría eh, usar el yoga como terapia para esa condición, es importante tener una relación más individual con tu profesor y, y en el fondo, asistir a esos espacios de, de terapia. Exacto. Sí. sí. Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo. Uh -huh. O sea,
2: me refiero a que creo que los, eh, los beneficios de los que hemos hablado hasta ahora son beneficios totalmente eh, asequibles en una clase general. Uh -huh. sí. Ahora cuando en realidad haría la salvedad, pensando en una clase de yoga que tiene una parte más activa y una parte más relajada. Okay. O sea, estoy hablando a nivel súper general, uh -huh. sí. pero, pero luego especificaría que cuando hablamos de yoga terapia son problemas como más específicos claro. a, a eso eso es lo que quería decir por ejemplo claro dolor de espalda es es algo específico y que no te permite estar en una clase regular, que yo Exacto. creo que es súper importante
1: eso.
3: Exacto, o sea, la condición de la persona va a condicionar de todas maneras la forma como desarrolla la clase. Claro. Mm. Y ahí ya entra a, a esto, a, a una terapia,
1: mm. yoga
3: terapia, que mm -hmm. sería una técnica específica para una patología específica. Sí, y claro, bueno, yo las conozco a ustedes dos. <risa> no es primera vez que las veo. Y, y claro, la yenga yo creo que es de los, del, del método de yoga que, que trabaja eso y que creo que también es interesante porque es una especificidad del yoga, o sea, mm, es claro. algo que se que apareció sí. o que se desarrolló,
1: uh -huh. ¿no?
3: Porque, claro, porque quizás la gente, venían probablemente eh, alumnos donde llegan que hayan estado con patología y no les podía hacer las mismas clases a todos y entonces seguramente se empezó a dar cuenta de ciertas cosas. Y en ese sentido también es más conocimiento. Eh, no va a ser kinesiología, porque no tiene ningún sentido que sea kinesiología, claro. pero tampoco va a ser solo yoga como ejercicios. En ese sentido creo que uno nunca debe olvidar este contexto del yoga, que es que claro. realmente trabaja al ser humano como integridad, pero no con sí mismo, sino también con el entorno. Y ahí creo que es súper también interesante entender o, o, o estudiar como profesores de yoga, qué es lo que ocurre cuando a una persona le duele la espalda. Claro para poder saber luego cómo abordar a esa persona. Claro,
2: claro, sí. Yo también creo que es esencial lo mismo, que no porque un paper diga que el yoga es bueno para el dolor de espalda nos califica a nosotros como profesores para saber tratar ese dolor de claro. espalda así de buena primera. De todas maneras.
1: ¿Tú has tenido experiencias de yoga terapia? vale? ¿Yo? <risa> yo sí, en mí misma. <risa> que encuentro que es lo máximo porque, bueno, también he tenido fuera de mí pero en mí puedo hablar porque una vez me caí esquiando y me torcí los ligamentos de la rodilla y que estaba en Francia y me querían operar y yo les dije, a ver, denme denme unos 10 días ¿sabes? a ver cómo me siento y qué puedo hacer y, o sea, nada, me sané y si bien me demoré un año y medio, dos años en recuperar mi movilidad yogui o sea, me refiero claro. a que yo igual le exijo más mi rodilla, la mi sí, cadera sí. todo, ¿cachai? pero volví a la normalidad en seis meses,
3: más o menos lo mismo que se demora la en recuperación de una... Una... después de operar sí,
1: o sea, entonces, entonces fue aprendí mucho estudié mucho, me hice estudiar mucho y aprendí mucho y creo que igual en ese sentido en particular en esa lesión aprendí la importancia de moverse hasta cierto punto, ¿cachai? Sí. de no quedarse quieto, porque el dolor te va a detener el haberte caído, lo que sea que te haya pasado te va a dar susto, van a haber cosas como pero la importancia de no, obviamente después de que se pasó la hinchazón y un montón de cosas, no al día siguiente, ¿no? pero por ejemplo, usar las inversiones para que la hinchazón claro. vaya de descendiendo, desaparezca, ¿cachai? y eventualmente tan pronto se pueda empezar a, a pedirle a la articulación, con conciencia y conocimiento Exacto. y observación que el, que el movimiento vuelva
3: Qué importante eso quiere decir, porque eso sí. es ciencia pionera. O sea, lo que acabas de decir es de moverte luego de un guince uh -huh. o, o una misma operación. Antes te metían yeso, claro. quedabas ahí con la pata en alto no sé cuántos días, los músculos atrofiados. Uh -huh, sí. Hoy día se sabe que, o sea, si te operan a las 48 horas, uh -huh. como mucho, ya te estáis de pie uh -huh. y trabajando tu musculatura por lo que tú decís, porque claro. si yo me muevo, va a llegar más sangre al tejido, claro. se va a drenar el tejido, va a salir la hinchazón, mm. se va a recuperar mucho mejor. Mm. Y claro, eso es fundamental a la hora de recuperarse. Sí. Como, y mm. claro, el dolor tiene eso que es como que te dice: no te muevas,
1: mm. pero
3: en verdad uno tiene que. Todo lo contrario, es, mm. muévete, muévete, mm. muévete. Y, y respetando eso, claro. la conciencia sí. y respetando tu cuerpo, hasta dónde llega. Claro, en ese sentido el yoga también es entretenido observarlo así porque trabaja con todos los rangos de movimiento articular claro. que uno se puede imaginar sí. y, y sí. más sí. allá aún. Sí. Sí. Sí, sí, sí. <risa> y entonces eso hace que tus articulaciones realmente nunca se anquilosen, ¿no? Uh -huh. Como que sí. vaya a estar
1: oxidado, claro, uh -huh.
3: ¿no? Eh, de hecho, creo que los ayurvedas eh, medían, entre comillas, la... La vitalidad de una persona por la capacidad de flexibilidad que tenía. Y eso también es bueno, porque es verdad. De hecho, hay un médico eh, brasileño que tenía cuatro o cinco tipos de ejercicio que era para ver la longevidad o el estado biológico de la persona. Y eran puras cosas así como siéntate en el suelo y trata de levantarte sin apoyar las manos. O siéntate en postura del indio. ¿Vien? Cosas así que tú decís, es una broma claro. Pero es real. O A sea, una persona de 80 años que clásico. hace actividad física no le cuesta pararse sí. del suelo. Y de repente uno pilla gente de 40 años mm. que no se puede parar del suelo sin apoyar las manos. Sí. Y, y eso también te está hablando de cómo está su tejido dentro Y ahí claro, sí. eh, es muy interesante abordarlo con, con yoga, con flexibilizar. Mm. Y tomar conciencia también de eso. Mm
1: -hmm. Darte
3: cuenta que está ahí, duro, mm -hmm. poco flexible.
1: Sí, porque estáis duro de cuerpo y estáis duro de cabeza. Siempre, sí, siempre. Po. Oye, Maca, ¿y tú has tenido yoga terapia? Yo, sí.
2: En mí, en varias cosas, pero lesiones relativamente menores. Una que tiene que ver con una sinovitis en una cadera. Por haber trabajado de manera poco equilibrada en yoga, mm. porque tengo una escoliosis y por no haberle prestado atención a la escoliosis, es que mi cadera empezó a sufrir. Y entonces, para mí significó rearmar mi, mi práctica uh -huh. diaria eh, y incluir necesariamente algunos eh, ajustes y algunas prácticas que tienen que ver específicamente para la escoliosis. Claro, y con eso, nunca más, nunca uh -huh. más tuve nada. Y un poco es como lo que dices tú, porque la primera vez que fui y me hice los exámenes, claro, y el médico me dijo, mira, ven acá en una... Eh, dos, tres semanas, te volvemos a hacer la resonancia magnética. Si esto sigue inflamado, habría que pensar en operar. Y yo dije, yo me considero bastante ignorante, pero dije, dos semanas, esto no se va a decir la mano. O sea, ¿está claro que no? Mm. Entonces dije, no, a ver, vamos a ver, como dices tú, vamos, déjame un poquito de tiempo, voy a probar algunas cosas y voy a ir viendo qué pasa. Eh, sí me ayudó mucho una kinesióloga y bueno, y ahí me, me sané, nunca más nunca más me ha vuelto a molestar la cadera y eso ha sido súper bonito y también he trabajado con algunas personas algunas con espalda baja que han mejorado muchísimo sí, yo creo
1: que espalda baja es una de las cosas que se mejora sí. lo más rápido sí y nada, el alivio es casi inmediato o sea, sí. las personas se van de la clase ya sí. sintiéndose como nueva es verdad sí. y luego
2: también he tenido algo otra otro tipo de, de, de trabajo más terapéutico y con buenos resultados pero creo que es interesante que no es solamente el trabajo físico aunque las la molestas sean físicas y una vez una paciente una paciente una estudiante me dijo algo que para mí fue súper bonito fue después de las clases de yoga y después de ir tratando yoga lo que me da la impresión es que peso menos. Pero en realidad no peso menos, porque me he pesado. Pero es una sensación como que estoy más liviana. Y para mí fue como, oh, claro. esto es lo mejor, <risa> lo mejor que me han dicho. Eh, y tiene que ver con eso, con, una, con algo que no es necesariamente, tiene que ver con las dolencias no es con el hombro, pero tiene que ver con una sensación de claro. eh, bienestar. De bienestar. Sí.
3: Ahí también hay un tema que tocaste que es importante, que es el tema del dolor, y sobre todo el dolor crónico. Que en Chile mucha gente tiene dolor crónico. O sea, partiendo por la tercera edad, ¿eh? que sí. se va gastando la máquina. Pero gente que ha tenido, por ejemplo, lumbago o lumbosiática y que no han podido solventar sus problemas, y al sí. final la persona puede estar 3 años, sí. 10 años, 15 sí. años con molestias, quizás no continuas o sí, pero intensas de alguna forma. Y ahí el trabajo, que la ciencia lo, lo dice hoy en día, es que el, el dolor crónico se trabaja con la mente. Mm, o sea, claro. no en la zona donde sí. sientas dolor. Sí, porque sí. muchas veces el dolor no responde a un proceso inflamatorio. Claro. Como decir, ah, es que tengo una hernia, o tengo un músculo que está contracturado y está presionando el nervio mm. o algo así. No, no necesariamente. Muchas veces queda la imagen del dolor mm. en el cerebro mm. y nosotros respondemos de manera automática sí. a eso. Entonces... Por ejemplo, eso lo pueden ver cuando a la gente le amputan una mano mm. y le sigue doliendo la mano.
2: Ah, sí, claro. ¿Cómo sí. te duele
3: algo que no está? Mm. Porque el dolor está mm. en el sistema nervioso, mm. en la corteza. Y entonces, ahí los ejercicios, de hecho, de mindfulness o, o meditación al final, abordan esas patologías de manera inespecífica, pero sumamente eficiente.
1: Claro. Gente
3: mm -hmm. que no responde, por ejemplo, a un analgésico.
1: Claro. Y que la única
3: forma de que perciba menos dolores, sentarse, cerrar los ojos yeah. y observar su respiración o observar simplemente el lugar donde tiene el dolor. Mm -hmm. Entonces ahí sí. también es un, eh, una aplicación terapéutica muy eficaz, sí. sobre todo en dolor crónico.
2: En este capítulo muchas gracias Pablo por haber venido y conversado con nosotras Gracias Pablo
3: Gracias a ustedes Quisimos a
2: través de alguna evidencia científica abordar algunos mitos o no mitos sobre el yoga Básicamente que, como decía la Ale, la ciencia ha confirmado lo que Patanjali decía Que el yoga <risa> es para, para la, la mente. mente
3: Exacto sí.
1: Bueno eh, Oye, Pablo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Puedes repetir
3: tu... Eh, me pueden encontrar en mi página web, que es nat, de naturópata, pablomatas.com Y en mi Instagram, que es pablomnat.
1: Oye, pero ahí te vamos a taguear, esto obvio, sí. Sí. Los links están en Soundcloud. Sí, como siempre. A nosotras nos pueden encontrar en Instagram y en Soundcloud como el show del yoga. Tenemos un mail, el Estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Sí, ¿qué más? Com coméntenos, escríbanos. Denos sus experiencias, qué yoga, cómo terapia, para qué les sirve a ustedes más allá del, de lo físico, ¿no? Sí. Nos estamos escuchando en el próximo capítulo de El Seudo del, del Yoga. yoga. Chao, chao. Chao.